0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Ich hoffe, euch geht's gut. Boah, irgendwie habe ich glaube ich schon ein, zwei Wochen keine neuen Folgen mehr aufgenommen. Das geht ja mal gar nicht hier. Das ändern wir mal. <lacht> Gott hat mir heute morgen in meiner stillen Zeit oh, so einen schönen Gedanken gehighlightet und äh, ich liebe das so sehr, wie äh, Ach, Leute, wirklich, ich kann es einfach nur jedes Mal aufs Neue sagen. Die Zeit ist so unheimlich wertvoll, weil so oft bekomme ich so interessante Gedanken ähm, und denke mir dann so, boah, krass, Und dann spinne ich diesen Gedanken so weiter und weiter und der Heilige Geist redet immer mehr zu mehr zu mir und dann verstehe ich auf einmal, wieso ich jetzt anfangen musste, Markus zu lesen, weil Gott mir an der und der Stelle genau was highlighten wollte, damit ich euch das jetzt weitergeben kann und und und. Also ihr versteht, der Heilige Geist arbeitet einfach voll, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind. Manchmal denken wir so, es muss super spektakulär sein, dabei muss es das gar nicht, es liegt einfach so voll in der Treue zu ihm. Ähm, Wenn du magst, kannst du sehr, sehr gerne deine Bibel mit mir aufschlagen. Wenn du sie gar nicht parat hast, dann kannst du auch sehr gerne die Bibel-App aufmachen und ähm, gemeinsam mit mir diese Verse lesen, ähm, weil ich glaube, das ist ganz cool, wenn man das nochmal so nebenbei vor Augen hat. Ich lese aus der Schlachter 2000, übrigens eine richtig coole Bibel, Leute. Ich habe ja die mit Schreibrand und die haben mir schon, weiß ich nicht, wie viele hundert Menschen nachgekauft und äh, profitieren so sehr von dieser Bibel, weil sie sagen, das hat ihr stille Zeitgame absolut verändert und das kann ich einfach nur bestätigen. Deswegen hier kurze Schleichwerbung <lacht> für die Schlachter 2000 Schreibrand-Bibel. Äh, bei mir auf Instagram in meinen Highlights, in meinem Highlights mit Links, findest du einen Link dazu. Und ähm, genau, kannst sie dir kaufen. Kann ich dir absolut empfehlen. Also, let's go. Markus, Kapitel 1, Vers. Jetzt muss ich ja mal gucken. 16, 17, 18. Ich lese das erstmal vor und dann teile ich dir so ein bisschen meine Gedanken mit, ähm, die der heilige Geist mir so aufs Herz gelegt hat. Ähm, Es geht hier um die Berufung der ersten Jünger. Also Jesus, nachdem er in der Wüste war, tritt seinen Dienst an. Und was macht er? Er geht natürlich erstmal und sammelt sich Jünger. Ähm, Vers 16. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Punkt. Also erstmal, äh, neben dem Fakt, dass sie einfach alles stehen und liegen lassen, haben, haben lassen, war das richtige Deutsch? Naja, ähm. Leute, bitte, wer würde das von uns heute machen? So, Du du gehst gerade so deiner alltäglichen Aufgabe nach und Jesus kommt und sagt so, folg mir nach. Du kennst diesen Menschen nicht. Du weißt nicht, wer er ist. So einfach random aus dem Nichts. Und die lassen alles stehen. Die räumen es so noch nicht mal auf. okay? Die gehen und sagen noch nicht mal, okay, lass mich vielleicht heute noch zu Ende arbeiten oder so. Nein, die lassen alles stehen und liegen und folgen ihm einfach nach. Ich glaube, die wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was Jesus genau damit gemeint hat, dass sich das um drei Jahre ziehen wird und nicht nur um zwei Tage. Aber ähm, genau, ja, Jesus beruft auf die interessanteste Art und Weise. Aber aber ich wollte gar nicht auf diesen Faktor der äh, sofortigen Bereitschaft eingehen, was auch ein super wichtiger Punkt ist. Vielleicht gehe ich da später noch ein bisschen drauf ein. Aber mich hat irgendwie der erste Vers total gecatcht. Und zwar steht hier in Vers 16. Jesus ging entlang. Er sah Simon und Andreas. Sie warfen das Netz geradeaus, denn sie waren Fischer. Punkt. Und daraus konnte ich mir irgendwie voll viel ziehen, weil ich habe mir so die Frage gestellt, okay, Jesus, wie berufst du? Wie berufst du heutzutage noch? Und ich konnte so viele Parallelen feststellen in meinem Leben zu dem, wie Jesus seine Jünger berufen hat, weil ich habe da so gemerkt, hey, guck mal, Jesus beruft hier nicht die Schriftgelehrten. Jesus beruft nicht die Bibelschüler, die drei Jahre lang Bibelschule gemacht haben, die schon ein perfektes, heiliges Leben haben. Jesus beruft hier nicht die Menschen, die nach ihm geschrien haben und gesagt haben, hier bin ich Jesus, sondern Jesus geht entlang und er sieht Simon und Andreas. Ich frage mich, was würde Jesus bei dir sehen, wenn er entlang gehen würde an deinem Leben? Würde er jemanden sehen, zu dem er sagen könnte, komm mit mir mit, folge mir nach? Und derjenige würde mitkommen? Oder würde er jemanden sehen, der total busy ist und total ähm, in seiner Sache gerade drin, ähm, total beschäftigt und Jesus gar nicht bemerken würde? Und ich fand es so schön und interessant, wie Gott mir gesagt hat, so, hey, schau mal, ich suche nicht nach den perfekten Menschen, ähm, sondern ich suche nach Menschen, die ähm, ihren Lebensstandard, für diesen minimalen Lebensstandard, den sie haben, den sie aufgeben würden für mich, Menschen, die direkt alles stehen und liegen lassen würden. Ich suche einfach nach fleißigen Menschen, die ihrer Arbeit, so gering sie auch sein mag und so banal und so vielleicht alltäglich, die ihrer Arbeit treu nachgehen. Und ich konnte so viel parallel in meinem Leben entdecken, weil als Gott mir das aufs Herz gelegt hat, das alles hier zu starten, beziehungsweise als er durch mich hier diesen Podcast gestartet hat, ich sage ja immer wieder, das ist absolut sein Projekt, weil es auch einfach so ist. Es sind nicht meine Worte, es sind nicht meine Gedanken, wie ihr jetzt auch sehen könnt. Das ist nicht das, was ich mir selber aus der Nase ziehe, sondern das ist das, was der Heilige Geist mir heute Morgen aufs Herz gelegt hat und das sind absolut nicht meine Gedankenwege. Und deswegen liebe ich so sehr, das zu teilen, weil ich weiß, dass es von Gott kommt und in dein Herz geht und ich einfach nur ein Sprachrohr sein darf. Und als er mich dazu, sage ich mal, berufen hat, ja, da war ich in einer Phase in meinem Leben, wo alles unspektakulär war. Boah, da ist überhaupt nichts Spannendes passiert, okay? Ich war einfach in meinem Job, Gearbeitet, wie jetzt auch immer noch, mein Vollzeitjob nachgegangen, ähm, in, habe in meiner Gemeinde gedient, wie jetzt auch immer noch. Es hat sich nicht seitdem geändert. So von außen, ja, von innen in mir super viel. Aber so von außen gesehen. Und ich habe mir so oft in meinem Leben die Frage gestellt, ich habe das schon mal. Auch in meinen allerersten Folgen erzählt, äh, wo es um den unperfekten Lebenslauf geht, ähm, habe ich auch schon so erzählt, dass ich mir so oft die Frage gestellt habe: Boah, wieso läuft mein Leben so unspektakulär ab? Und wieso passiert nichts Besonderes? Andere Menschen äh, fangen ihr Studium an und beenden es auch und ich kriege das bei drei Studiengängen nicht hin. Was, will, was, was ist das Problem? Was willst du, Jesus? Was willst du von meinem Leben? Was erwartest du? Was ist dein Ziel? Äh, bin ich vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Habe ich irgendwo deinen Call verpasst, deine Berufung, was auch immer? Und wir, wir, wir kreisen uns ein bisschen selbst an unseren Anforderungen, an unser Leben selbst. Dabei lasst uns mal hier auf Vers 16 schauen. Sie warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und dieses, denn sie waren Fischer, das hat mich, das hat mich so gecatcht. Das kannst du auch ersetzen mit, denn sie war eine medizinische Fachangestellte, denn sie war Kindergärtnerin, denn er war Kfz-Mechatroniker, denn er war Elektriker. So, Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie habe ich so voll Gottes Herzschlag dafür gespürt, dass er Menschen berufen möchte genau aus dem Grund, weil ihr Leben nicht so spektakulär ist. Genau damit er dann im Endeffekt die Ehre bekommt, damit dann alle Ehre ihm gehört. Und ich habe mir wirklich so die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt zu beschäftigt damit gewesen wäre, mein eigenes Leben zu bauen und hier und in übelst, übelst Karriere hintergerannt wäre und so voll busy in meinen Gedanken wäre, hätte ich Gottes Ruf dann gehört, wäre ich dann wirklich so aufmerksam gewesen, seine Stimme rauszuhören, wenn er vorbeiläuft in meinem Leben, so wie er hier in dem See vorbeiläuft und er sieht Simon und Andreas. Sie waren einfach nur gerade ihrer Arbeit treu. Bist du dann jemand, den Gott rufen würde? bist du dann jemand, der bereit wäre, alles stehen und liegen zu lassen. Und das Interessante ist, zum Beispiel auch in meinem Leben jetzt gerade, Gott hat mir jetzt nicht gesagt, lass alles stehen und liegen, ähm, hör jetzt mit deiner Arbeit auf, sondern er hat das nebenbei laufen lassen. Und ich möchte dich einfach voll dazu ermutigen, weil ich, ich, ich glaube, habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer so denken, okay, wir können für Gott nur was erreichen, wenn wir in den Vollzeitdienst gehen. Wir können für Gott nur wirklich dienen, wenn wir auf der Bibelschule sind. Wir können Gott nur wirklich dienen, wenn wir so und so, so viel Stunden in, an der, in, der, in der Woche in der Gemeinde verbringen. Und ich glaube, dass Gottes Herz voll dafür schlägt, dass wir in unserem Alltag, so unspektakulär er auch scheint, in deiner Arbeit, ja, wo du vielleicht das Gefühl hast, so, boah, wie diene ich Gott hier eigentlich so? gar nicht. Wie kann ich hier den Menschen irgendwie Gott nahe bringen? In dieser Situation kannst du ein Werkzeug für Gott sein und mein Leben ist ein lebendiges Beispiel dafür und ich bin Gott so dankbar, dass er, also im Endeffekt bin ich Gott wirklich dankbar, dass er hat nichts zustande kommen lassen sozusagen, weil hier sitzt ein Mensch vor dir oder in deinen Ohren ist gerade eine Stimme eines Menschen, ähm, der keine Ausbildung gemacht hat. Ich habe nicht studiert, ich habe keinen Abschluss und trotzdem fühle ich mich so enorm, erfolgreich, nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, boah, ich habe das geschafft, sondern ich bin so erfolgreich in dem, dass Gott mich gebraucht. Und das setzt mich, also wirklich, das macht mich so glücklich. Ich glaube sogar, das stellt mich noch viel mehr zufrieden, wie wenn ich jetzt sagen könnte, boah, ich habe den und den Abschluss oder ich habe das und das Studium geschafft. Ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass man keine Ausbildung und kein Studium machen sollte. Versteht mich bitte nicht falsch, aber ich möchte dir genau das Gegenteil sagen, dass du in deiner Ausbildung, in deinem Job vielleicht auch nur noch nicht mal mit Abschluss in deinem Studium, in deinem für dich so unspektakulär scheinenden Season, dass du Gott dienen. Kannst. Schaut, Gott sucht sich fleißige Leute. Und das sieht man hier an dem Beispiel richtig, richtig gut. So, Jesus sucht sich nicht jemanden, der gerade zu Hause gechillt hat auf der Couch, so couch potatoes sondern er hat sich Leute gesucht, die gerade ihrer alltäglichen Arbeit nachgegangen sind, weil er weiß, okay, die sind treu. Okay, in dieser Kleinigkeit, die sie da gerade tun, dem Fischen, ja, geht er hin und beruft sie, weil er sieht, hey, die sind ihrem Alltag, die sind in Alltag, Aufgaben treu, so kannst auch du in deinem unspektakulären Beruf, in deinem Mama sein, in deinem Papa sein, in deinem Diener sein, was auch immer, kannst du Gott dienen. Er braucht einfach nur deine Bereitschaft. Wenn er jetzt an dir vorbeiläuft, braucht er deine vollständige Aufmerksamkeit. Wenn er dir jetzt einen Auftrag gibt, dann braucht er, dass du sagst, okay, mache ich. Und nicht, dass du sagst, boah, hä, wie kannst du mich jetzt gebrauchen? Außerdem habe ich noch damit zu kämpfen und diese Sucht noch nicht überwunden. Und hier habe ich irgendwie noch Sünde in meinem Leben. Und damit struggle ich noch und, und, und. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich bin jetzt very honest mit euch. Ähm, als ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen... Noch Wochen, Monate davor war noch Dinge in meinem Leben, da war noch Sinn, da waren noch so Connections zu wirklich falschen Personen, ähm, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, so wie konntest du, wie, du warst schon so viel reifer geistlich und so viel weiser, wie konntest du damals noch solche Dinge in deinem Leben zulassen und trotzdem hat Gott mir schon die Vision gegeben, dass ich das hier irgendwann mal machen werde, ja. Und dann dann hat er angefangen, an mir zu arbeiten. So, die Jünger waren noch nicht perfekt. Er hat sie nicht gerufen, weil sie davor drei Jahre lang auf der Bibelschule waren. Okay, mir liegt es voll auf dem Herzen, das gerade anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, oder bei mir war das damals so ich habe super viele Freundinnen, die auf der Bibelschule waren und denen das krass viel geholfen hat, die krass im Glauben gewachsen sind dadurch und die das jetzt voll auf ihr Leben anwenden können, aber genauso habe ich auch gegenteilige Beispiele schon auch in meinem Verwandtschaftskreis gehabt, wo ich, äh, wo Menschen, die ich sehr, sehr gut kenne, auf der Bibelschule waren, zwei Jahre, drei Jahre ähm, und danach komplett vom Glauben abgefallen sind, beziehungsweise also nicht aufgrund dessen, aber ähm, dann trotzdem irgendwie ein wettliches Leben weitergeführt haben. Was ich die damit sagen will, ist, dass Gott dich auch gebrauchen kann, ohne dass du da equipped wirst. Das ist eine super, super coole Sache. Ähm, Aber ich glaube, wir Christen, wir machen uns manchmal so voll den Pressure oder zumindest habe ich damals so, okay, ich wollte sogar fast auf eine Bibelschule gehen nach meinem Abi und dann hat sich das irgendwie, Gott sei Dank, nicht so wirklich ergeben. Ähm, Nachhinein war das voll Gottes Führung. Er hat mir jetzt nicht konkret gesagt, nein, mach das auf gar keinen Fall, aber er hat die Wege so zusammengeführt, dass es einfach irgendwie nicht geklappt hat und dann hat er mir andere Türen geöffnet und dann bin ich nach Frankfurt gezogen. Ähm, und ich bin ihm im Nachhinein, ehrlich gesagt, voll dankbar, weil ich weiß noch ganz genau, der Heilige Geist hat mir mal gesagt, so, weil ich gefragt habe, okay, wie, wieso bin ich nie auf eine Bibelschule gegangen oder soll ich das vielleicht noch nachholen, brauche ich das vielleicht irgendwie und er hat mir so gesagt, Nein, du bist in der Schule des Heiligen Geistes und ich fand es irgendwie voll schön, weil wenn ich jetzt wirklich rückblickend auf die drei Jahre gucke, es waren wirklich drei Jahre, Ich glaube, die Zahl 3 hat bei Gott sowieso so voll die Bedeutung. Jesus war ja auch drei Jahre hier auf dieser Welt. Ähm, Diese drei Jahre, die waren für mich so eine krasse Schleifungszeit, Formungszeit, Vorbereitungszeit, wie so ein Bootcamp, in dem Gott mich in meinem Leben geschliffen hat und geformt hat und an mir gearbeitet hat. Und in meinem Leben ist er mir begegnet und ist mit mir gelaufen und hat mich gelehrt und lehrt mich immer noch, ja, und jetzt darf ich das, was ich gelernt habe, aber weitergeben und deswegen, ich glaube, vielleicht hörst du zu und du, du weißt nicht genau soll ich auf eine Bibelschule gehen, soll ich nicht, soll ich hör da voll auf Gottes Calling, ich glaube schon, dass man da irgendwie einen Ruf von Gott braucht Ähm, und bin aber auch der Meinung, dass du kein geringer oder weniger guter Christ bist, wenn du nicht auf einer Bibelschule warst weil ich glaube, dass es Gott so viel mehr wert ist, wenn du ihm dein ganzes Leben surrenderst, nicht nur dieses Ja und dann sagst, okay Hey, ähm, dann kommst du aus dieser Bubble sozusagen raus und äh, bist dann wieder in deinem Alltag und manchen, die haben davon wirklich erzählt, manchen ist das sehr, sehr schwer gefallen, dann wieder, vor allem wenn du im Ausland warst, wieder so ein bisschen anzukommen in der Realität hier, weil hier Glaubensstrukturen und Gemeindeleben ja nochmal ganz anders ist und haben dann gesagt, so boah, mir ist das echt voll schwer gefallen, das in meinen Alltag mitzunehmen und dann sehe ich, dass die Menschen hier nicht so für Gott brennen wie ich in dieser Zeit und und und, also dann kollidiert man so ein bisschen mit der Realität. Ähm, also ähm, das ist jetzt auf gar keinen Fall hier Pro und Contra und das sollst du machen und das nicht. Was ich dir damit sagen will, ist auch gerade für die Menschen, die sich so ein bisschen vielleicht unwichtig fühlen oder wer, oder dein Leben fühlt sich für dich wertlos an. Das hat es bei mir nämlich auch voll. Und jetzt, wenn ich schaue, Gott hat es zu so einem Wert gemacht, einfach nur, weil ich Zeit mit ihm verbracht habe. Du musst nicht mehr tun, außer Zeit mit Gott in deinem Alltag zu verbringen. Und er wird den Rest machen. Und das finde ich so das Schöne, weil wir denken manchmal, boah, was bringt mir diese Stillezeit morgens? Boah, was bringt mir dieses Bibellesen? Ja, jetzt vielleicht in dem Moment merkst du nicht direkt einen Change, ja, das in einer Sekunde hast du ein Vers gelesen, du bist ein anderer Mensch. Aber glaubt mir, wenn ihr dranbleibt, nach Monaten, nach Jahren, ihr merkt so einen Unterschied. Euer Charakter verändert sich so sehr, weil ihr Gott erlaubt, an euch zu arbeiten. Und das finde ich wirklich das Schöne und das, das es hat mir Gott heute Morgen einfach so voll aufs Herz gelegt, euch zu sagen, dein Leben muss nicht super spektakulär sein, dass Gott dich gebrauchen kann. Und wenn du dir die Fragen stellst, okay Gott, was soll ich machen, welche Ausbildung, welches Studium, welcher Beruf ist das Richtige und, 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 bleib treu in dem was du tust. Ich glaube, wir machen manchmal eine viel zu große Sache aus dem allem hier. Im Endeffekt hat Gott uns einfach nur zur Gemeinschaft mit ihm erschaffen. Seitdem ich das verstanden habe, ist dieser Druck von mir komplett los, dass ich am Ende meines Lebens meinen Enkeln erzählen muss, und ja, ich habe diesen Award bekommen und dann war ich auf der Schule und habe das Studium gemacht. Das ist im Endeffekt so wertlos, weil ich vor Gottes Thron stehen werde und ich möchte ihm erzählen, was ich für ihn getan habe. Und ich möchte sein Herz stolz machen und nicht das meiner Enkel und meiner Verwandten und meiner Freunde und meinen Followern und sowas. Das ist mir sowas von Schnuppe. Im Endeffekt möchte ich das Herz meines Vaters erfreuen und mein Leben soll andere inspiriert haben und andere näher an sein Herz gebracht haben. Das ist ein wahres, erfolgreiches Leben. Und wenn du wirklich für dich jetzt erstmal komplett in deinem Herzen zettest und festmachst, dass Gott dich zur Gemeinschaft mit ihm berufen hat, das ist die erste Prio und das de- Sinn deines kompletten Lebens. Punkt. So Und alles andere kommt danach. Was für eine Ausbildung du machst, kommt danach. Was für ein Studium du machst, kommt danach. Wenn du heiratest, kommt danach. Okay? Es kommt danach. Auch deine Ehe ist nicht Sinn deines kompletten Lebens. Sinn deines Lebens ist die Gemeinschaft mit deinem Gott und mit deinem Schöpfer. Und deswegen hat er sie aufgerufen. Kommt mit mir mit, Leute. Kommt mit mir mit. In dieser Banalität, in die ihr euch jetzt gerade befindet, in diesem Alltag, in dem ihr jetzt gerade seid, kommt, lasst uns da zusammen durchgehen. Nimm Jesus an die Hand und geh durch deine Ausbildung. Oder geh durch deinen Minijob oder geh durch deine Schule oder durch dein Praktikum oder, oder was auch immer du gerade machst. Aber geh mit Jesus da durch. Ich glaube, wir müssen manchmal wirklich diesen Druck von uns nehmen und auch von Gott nehmen, weil manchmal beschuldigen wir ihn doch so ein bisschen, ähm, weil wir von ihm so volles Calling erwarten, sag mir doch jetzt, was ich machen soll und ähm, ich möchte auch wissen, was ich studieren soll und was für eine Ausbildung ich, so. ich möchte auch wissen, wen ich heirate und wir erwarten so viel von Gott dabei, will er einfach nur ganz simpel Gemeinschaft mit uns haben. Und danach kommt alles andere, weil ich merke, je näher ich an Gottes Herz komme, umso mehr höre ich und fühle ich fast schon, was er mit meinem Leben vorhat. Ich kann es so ein bisschen erahnen, so wisst ihr, was ich meine? Und ähm, seitdem überlege ich gar nicht mehr, wenn Leute mich fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren? ich so, Bro, frag Gott, keine Ahnung. (lacht) frag Gott, ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin sein Werkzeug, ich stelle mich ihm zur Verfügung und wenn er morgen sagt, zieh da und dahin, dann mache ich das zwar mit schwerem Herzen, aber dann mache ich das, weil ich weiß, ich werde glücklich da sein, weil ich mit ihm da bin. Klar, wenn du eine Entscheidung triffst, ohne Gott, und das einfach mal für dich festmachst und dich dann wundern, dass wieso du unglücklich bist und dann fragst, ja Gott, wieso hast du mir nicht gesagt, dass ich das nicht machen soll? So sind wir ja auch oft wir Menschen, wir sind ja da mal ganz lustig. Wir treffen Entscheidungen und dann klappt es nicht und dann, äh, beschuldigen wir Gott, dass es nicht geklappt hat. Mach das nicht. Klammer dich erstmal so sehr in Gemeinschaft mit Gott an ihn, sodass du gar keine Entscheidungen mehr falsch treffen kannst, weil du ihn so viel besser kennenlernst, seinen Herzschlag kennenlernst für dein Leben, seinen Plan kennenlernst und seine Vision, auch wenn du nicht gänzlich verstehst und vorhersehen kannst, was genau er machen wird. Aber so diesen Grundriss, dieses grobe Puzzle, das kannst du dir so langsam zusammensetzen. Und dann wird es so viel einfacher. und Dieser Druck von, steigt von dir, ein super spektakuläres und perfektes Leben leben zu müssen. Das erwarte ich schon gar nicht mehr von meinem Leben. Damals habe ich das voll. So also mit 20, 21, 22 habe ich mir so einen Druck gemacht. Oh man, du bist immer noch nicht da, wo andere gerade sind. Und guck mal, der hat schon seinen Abschluss. Leute in meinem Alter haben schon äh, drei Kinder äh, und haben schon Abschluss und was weiß ich, was Jura, Medizin studiert. Und du sitzt hier auf deinem Teppichboden und du nimmst Podcasts auf und glaubst, Leute, das macht mich zu einem der glücklichsten Menschen, wirklich. Ich bin Gott so dankbar, dass er diesen Weg für mich erwählt hat und für dich hat er vielleicht einen anderen Weg erwählt. Aber versteht ihr, nur in seinem Plan können wir wirklich glücklich werden. Ja, vielleicht sieht das Leben eines anderen toll aus, aber wenn du es leben würdest, wärst du vielleicht nicht so glücklich, weil du nicht in dem Ruf Gottes wärst. Okay, das heißt, nimm diesen Druck komplett von dir, ein perfektes, von außen perfekt aussehendes Leben führen zu müssen, das musst du nicht. Und wenn vielleicht mal was schiefgegangen ist und du irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen hast, es gibt immer noch irgendwie einen Punkt, wo Gott sagen kann, okay, ja, wir müssen jetzt zwar ein bisschen länger laufen, damit ich dann... ähm an den Punkt kommen, an den Plan, den ich vorhatte mit dir. Aber danke, dass du dein Leben dir, mir jetzt nochmal neu hingegeben hast und nochmal neu surrendert hast, sodass wir jetzt die Möglichkeit haben, einfach nochmal neu gemeinsam loszuziehen. Vielleicht machst du heute nochmal so einen neuen Start mit Jesus und sagst, okay, hey, bis hierhin hatte ich irgendwie ein ganz anderes ganz anderen Blick auf, auf das Leben generell und jetzt möchte ich es wirklich als ein Geschenk von dir betrachten und ich bin einfach nur dazu berufen, Leben gemeinsam mit dir zu leben. Manchmal erhoffen wir uns wirklich so eine krasse Berufung und so ein Calling und eine übernatürliche Vision und ein Traum, wo Gott uns sagt, hier, zieh da und da hin und keine Ahnung, was macht den und den Beruf. Unsere Berufung in allererster Linie ist einfach nur Gemeinschaft mit unserem Gott zu haben. Und das kannst du in den alltäglichen Dingen, wenn du anfängst, ihn in deinen Alltag zu integrieren, dann wird dein Leben so viel spannender. Auch wenn sich gefühlt nichts geändert hat, aber du hast Gott dazu addiert. Und das ist so, so wichtig, Leute. Glaubt mir, wenn ich jetzt das Leben führen würde, was ich führe ohne Gott, wäre ich nicht mal ansatzweise so glücklich. Und weil ich Gemeinschaft mit ihm haben darf, bin ich auch nicht alleine. Obwohl ich Single bin und alleine wohne, bin ich nicht alleine. Ich bin nicht einsam. Ich bin immer mit ihm. Wenn ich rede, führe ich keine Selbstgespräche, sondern ich spreche mit meinem Gott und ich teile Gedanken mit ihm. Und deswegen möchte ich dich voll ermutigen, wenn du gerade in so einer Season bist, wo du gerade das Gefühl hast, so, oh, irgendwie gerade so ein bisschen langweilig und alltäglich und vielleicht stehst du auch vor einer Entscheidung und weißt nicht genau, was soll ich vielleicht machen oder was soll ich in ein, zwei Jahren machen, was möchte Gott von mir, nimm den Druck nimm dir selbst den Druck, nimm auch Gott den Druck, projizier das nicht auf ihn, sondern lebe tagtäglich so nah an seinem Herzen, dass du sofort hörst, wenn er dir eine neue Tür aufmacht. Dass du sofort siehst, wenn er, wenn er, wenn er dir mit seiner Hand zeigt, hey, guck mal, da hinten geht's lang, da musst du abbiegen. So. Ich glaube wirklich, dass einfach der Schlüssel liegt so sehr daran, Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihn näher kennenzulernen und das ist die Antwort auf eigentlich so gut wie alle Fragen, die wir uns im Leben stellen. Deswegen, ähm, seid ihr schon wirklich voll. Voll ermutigt und stell dir die Frage: so wenn Gott jetzt an deinem Leben vorbeilaufen würde, wie er hier bei den Jüngern vorbeigelaufen ist, was würde er sehen? Welche Bereitschaft würde er antreffen? Und ich wünsche mir so sehr, dass du dir diese Frage auf jeden Fall damit beantworten kannst, dass du willig bist, Gott zu folgen. Und wenn noch nicht, dann mach das heute fest. Dann leg einfach dein Handy kurz weg und sag Jesus, hey, irgendwie bin ich gerade so in meinen Gedanken verloren gewesen in den letzten Monaten und Jahren und ich habe dich voll aus dem Blick verloren und ich möchte es heute einfach nochmal neu machen. Ich möchte dich wieder an erster Stelle setzen und ich möchte nicht so viel abverlangen vom Leben, sondern ich möchte abverlangen von mir, dass ich näher an dein Herz komme und dass ich irgendwie deinen Plan für mein Leben erfülle und dass du meinen Plan äh, für, für mein Leben erfüllen musst. Sei darin wirklich gesegnet und ermutigt und bis zum nächsten Mal.